0: Детское радио представляет Жители разных планет сейчас, как всегда, замерли около своих радиоприемников в ожидании межгалактического эфира. Через несколько секунд начнется трансляция с Земли. Известный всей планете Азира, ведущий Радикс и его помощник-корреспондент Брам расскажут об удивительных предметах и устройствах, которыми пользуются люди. Пробираясь в самые тайные уголки Земли, ежеминутно подвергаясь опасности на этой чужой планете, храбрые исследователи выяснят, как и из чего получаются нужные человеку вещи. Облестательная а мудрица, знающая обо всем во Вселенной, украсит их репортаж своими бесценными дополнениями. Вместе они создадут невиданную энциклопедию интересных вещей. Три два. Один внимание. Идем на снижение посадка. Фу. Брам,
1: Фу. Ну что вы там пыхтите? Вот
2: Радикс. Пытаюсь как-то упаковать разные образцы, которые мы собрали здесь на Земле для отправки на нашу планету. Что? Вот это все придется вести к нам на Азиру? А правда неплохо мы с вами потрудились, дружище. Я уверен, что всем этим вещам и на нашей планете можно будет найти... Какое-нибудь применение Пойду принесу то, что осталось
1: Это еще не все Уймитесь, Брам, все-таки космолет у нас не резиновый Какой, простите, странное слово Резиновый Подождите, так вы что, еще не готовились к сегодняшней программе? Я же вам все заранее выслал
2: Честно говоря, не успел посмотреть электронную почту Столько возни оказалось с этими образцами Да мы
1: в эфир выходим через несколько секунд
2: Хорошо, я сейчас Да-да, а вот он, сценарий Ага, резина Резина Ага, автомобильные шины, сапоги Так-так-так, перчатки Вулканизация Вулканизация Нет, Радикс, мы так не договаривались
1: Мне что, придется вести репортаж из вулкана? Люди там эту самую резину добывают Если бы вы имели привычку заранее знакомиться со сценарием, Брам То знали бы, что резину не добывают Ее люди сами делают И вам сейчас следует телепортироваться на завод резиновых изделий Ни о каких вулканах речи не идет а я думал... Причем вам надо поторопиться, мы уже начинаем программу Энциклопедия интересных вещей Зира и все остальные планеты. В эфире очередной выпуск нашей передачи и я ее ведущий, Радикс. Сегодня, друзья, мы поговорим о резине. Это материал, обладающий удивительными свойствами. Из него люди делают множество разных, но таких необходимых вещей. Во-первых, резиновые изделия не пропускают влагу. Во-вторых, этот материал чрезвычайно пластичен. Резиновые штучки можно как угодно сгибать, и они не сломаются. В-третьих, резина не пропускает электрический ток. То есть, если хорошо обмотать ею электропровод, то к нему можно прикоснуться и ничего не будет. В-четвертых, резина прекрасно тянется. Вот у меня тут небольшой кусочек этого замечательного материала. Я сейчас попробую растянуть его, насколько у меня получится. Феноменально, друзья! Вот я тяну, и резиновая полоска уже в полтора раза длиннее стала. В два! В два с спала... Ай! Да... Резина может резко сжиматься... И ох, делать очень больно. Ай. Что ж, кажется, пришло время передать слово нашему научному консультанту, ученому-землеведу, уважаемой мудрице. Наверняка она расскажет нам что-нибудь интересное об этом удивительном, но, как выяснилось, в несколько коварном материале резине. Добрый день, мудрицы!
3: Вы в прямом эфире. Приветствую вас, Радикс! Здравствуйте, уважаемые слушатели! Действительно, резина удивительная вещь. Жаль, у нас на планете Азира нет подходящего сырья для ее производства. Из
1: чего же ее делают люди?
3: В древности они использовали исключительно только сок гивеи это дерево. Растет оно в Южной Америке и в некоторых странах на берегу Индийского океана. На стволе Гевеи делали надрезы, из которых в привязанные посудинки капала белая жидкость. Такое молочко Как
1: из одуванчика?
3: Да, Радикс, это молочко очень похоже Но в гивее оно очень ценное Его, кстати, называют латекс
1: Латекс, надо запомнить
3: Вам сегодня много чего придется запомнить Потому что резина Непростая вещь Это
1: я уже понял, да
3: Индейцы Южной Америки, наверное, уже тысячу лет назад Догадались использовать молочко дерева гивеи для создания полезных вещей Например, они обмакивали ноги в этот древесный сок он застывал И все, получались такие вот довольно неуклюжие Но зато непромокаемые сапоги Еще они пропитывали молочком гевей лодки Чтобы они не пропускали воду А потом к индейцам приплыл колумб
1: Да-да, точно я читал о нем. Христофор Колумб ехал в Индию, а приплыл совсем в другое место.
3: Полное удивительных вещей. Кроме непромокаемой обуви путешественникам очень понравились мячики, которыми забавлялись индейцы. И сейчас на земле существует множество игр, для которых нужны мечи самых разных форм и размеров.
1: Да-да. Вот я смотрю в интернете, каких их только нету у людей. И большие, и маленькие, и круглые, и продолговатые, и совсем крошечные каучуковые мячики по. Прыгунчики. Постойте, мудрица, а каучук — это что?
3: Это второе слово, которое нужно запомнить. Каучук — это вещество, которое содержится в молочке дерева гевея.
1: А оно, если я не забыл, называется латекс. То есть из латекса можно получить каучук, а...
3: А из него, в свою очередь, получается резина. Кстати, Радикс, а где ваш коллега, специальный корреспондент Брам? Что-то его не слышно?
1: В самом деле, пора бы ему уже выйти на связь. Надеюсь, Брам уже разобрался, что к чему там на заводе резиновых изделий и расскажет сейчас нам о том, что узнал. Сейчас я его вызову. Брам! Брам!
2: Брам, ответьте нам! Здравствуйте, друзья! Наконец-то! У вас все в порядке? А то! Я нахожусь в
1: цехе, где делают воздушные шарики. Что? Шарики? Да-да, друзья. Послушайте, коллега, а что-нибудь более нужное есть? Например, я знаю, что из резины делают шины для колес, шланги для воды. Все это очень бы пригодилось для жизни не только нам, озерянам, но и жителям других планет. Нет, Радикс, пока здесь только шарики. Но
2: поверьте, это совершенно замечательнейшая вещь. Насколько я понял, редкий праздник на Земле обходится без шариков. Они такие чудесные,
1: разноцветные. Хорошо, хорошо. Давайте про шарики Рассказывайте, Брам, что там происходит Здесь
2: в большущих бочках жидкость, похожая на молоко Очевидно, латекс Секундочку, я прочитаю, что на них написано Да-да, точно, латекс его смешивают с краской и еще какие-то порошки добавляют, чтобы смесь стала более тягучей Сейчас все это перемешивается, а я пока расскажу, что тут еще есть интересного В помещении вдоль стен рядами висят штучки, похожие на большие лампочки Погодите, вы же про воздушные шарики начали Это как раз формочки для будущих шаров Сначала их, эти вот болванки-лампочки, моют, окунают в ванну с лимонной кислотой, а потом... Зачем такие сложности? Ну как же, если на формочке останется какая-нибудь пылинка, шарик получится непрочный. Он лопнет, и какой-нибудь малыш будет очень огорчен. И даже, может, заплачет. Нет-нет, болванки-лампочки должны быть идеально чистыми. Ну вот, они искупались в кислоте, потом их немного нагревают. И вот, наконец, да, их опускают в ванну с латексом. Оттуда они выныривают уже яркими и блестящими, и по конвейеру едут в печку. Я только не понимаю, правда, зачем будущие шарики нужно
3: запекать.
1: Действительно, зачем?
3: Позвольте, коллеги, я поясню.
1: Да-да, мудрицы, вы очень кстати. Мы зашли в тупик.
3: Собственно, именно при нагревании эта смесь и превращается в резину, друзья. Помните, я рассказывала вам, что индейцы давным-давно научились делать непромокаемую обувь из молочка гивеи, латекса. Так вот, все эти их вещи быстро приходили в негодность. Попав в холод, они трескались, а на жаре, наоборот, размягчались Как бы таяли В
1: самом деле? А я-то думал, что это прочный материал Как же автомобили на резиновых шинах круглый год катаются?
3: Да-да, Радикс, разумеется Но вот те, самые первые изделия индейцев из латекса Были вовсе не такими крепкими Они быстро начинали крошиться И что они придумали? Они? Ничего А вот американец Чарльз Гудьер Спустя столетие в середине 19 века нашел способ сделать эти вещи долговечными и гибкими. Для этого он добавил в молочко гевей немного серы и сильно разогрел эту смесь. И получилась резина. Да-да, абсолютно верно.
1: Так вот, что называют вулканизацией. Именно. Забавное название. Конечно же, никакие вулканы горы с извергающейся огненно-горячей жидкостью тут ни при чем.
3: А между тем, это нагревание названо именно в честь вулкана. Был у древних римлян, такой бог, покровитель огня и кузнечного дела. О нем сложено немало легенд. Вулкан сам был искуснейшим кузнецом Кроме того, обладал волшебной способностью Мог отсрочить на несколько лет То, что предназначено человеку судьбой Но согласно некоторым древним преданиям Вулкан обладал довольно тяжелым характером Был мстительным
1: Теперь все понятно Я тут пытался резинку растянуть А она мне жестоко отомстила Щелкнула по лицу Это проделки бога вулкана
3: Радикс, уважаемые слушатели Нужно быть осторожным. При обращении с незнакомыми вещами Вулкан тут ни при чем
1: Кстати, как там наш специальный корреспондент Брам? Он сейчас на заводе резиновых изделий, где как раз очень много незнакомых предметов
0: Энциклопедия, Энциклопедия.
1: интересных вещей Пора дать слово нашему корреспонденту. Брам, 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 вы в эфире? Простите,
2: друзья, я улёкся. Здесь в цехе воздушных шариков так интересно. А
1: на чем мы остановились? А, По-моему, на том, что лампочки, вернее, формочки болванки в виде лампочек обмакнули в смесь латекса и других веществ, а потом отправили в печку. Ах да,
2: там все это запеклось в форме шариков. Потом их намочили и большими ворсистыми щетками сняли с болванок. Сейчас эти ма Маленькие мешочки едут на ленте конвейера в следующий цех. По пути несколько штучек берут и проверяют. Хорошо ли получилось? Не лопнет ли шарик, если его надут. Коллега, я правильно понял, что специальная машина надувает шарик? Не машина, Радикс, а человек при помощи маленького насоса. Ой... Никому, пожалуй, я так не завидовал, как землянам, выполняющим эту прекрасную работу. Они надувают шарики, а потом, если все в порядке, выпускают из них воздух и возвращают на конвейер. Наверняка многие дети на земле не отказались бы потрудиться здесь, среди шариков.
1: Ну, если работники используют насос, тогда ладно. Должен сказать, что надувание шариков ртом не такая уж безопасная забава. Представьте себе, я тут выяснил, что во время вдоха можно случайно вдохнуть и сам шарик. Поэтому маленьким детям не рекомендуется надувать их самостоятельно. А при помощи насоса? Да, и правда веселое занятие. А можно ведь еще интереснее сделать. Вы знаете, друзья, что такое гель? Насколько мне известно, это такой газ. Постойте-ка, сейчас посмотрю в интернете. Ну да, гелий содержится в природном газе. Его довольно трудно добывать в России, этим занимается только компания «Газпром». Но полученного гелия хватает, чтобы люди могли его использовать еще и в медицине, и при строительстве самолетов, космических кораблей... И
2: даже надувать гелием в шарики. Представьте, этот ценный газ гораздо легче воздуха. Поэтому наполненный им шарик сам взлетает под потолок и там висит. Ну, это если в помещении, конечно. А на улице, если его отпустить случайно, вообще улетает. Представляете,
1: как обидно может быть? Но, Брам, вы-то не забыли, что вообще-то пока еще корреспондентом работаете, а не надувальщиком шаров. Да-да, я готов рассказывать дальше. Мы уже
2: в следующем цехе. Здесь некоторые шарики раскрашивают. Кисточкой? Нет. Это делает машина. Тут стоит специальный аппарат, который опять надувает шарики. И на них печатается картинка или надпись. Очень смешно. Шарик забавно сплющивается, а потом выпрыгивает из-под пресса уже раскрашенный. А после этого шарики покрывают еще одним слоем резины, уже быстро сохнущей. Здорово, правда? А потом отправляют в печь, где они окончательно высыхают. Ну, вроде бы все понятно. Но это еще не все. Чтобы шарики были блестящими и не слепались, их еще мажут чем-то и посыпают порошком. Все, шарики готовы. Подумать только,
1: сколько же, наверное, требуется этого сока гивей, чтобы людям хватало и для производства разных жизненно необходимых вещей И для того, чтобы всякие шарики Резиновые игрушки
2: Что, Брам? Да я хотел сказать, что здесь же, на заводе резиновых изделий Делают игрушки, с которыми купаются маленькие человечки Очень забавные штуки Всякие уточки, бегемотики Они не тонут в воде Их легко мыть И потом,
1: послушайте-ка Они издают очень смешные звуки Брам, вообще-то у нас серьезная передача Перестаньте Так вот даже трудно себе представить, сколько деревьев в Гивеи требуется посадить, чтобы обеспечить людей таким количеством резины.
2: На самом деле, Радикс не удалось выяснить одну любопытную вещь. Оказывается, в основном резину сейчас производят из искусственного сырья. Что вы говорите?
1: Вообще, конечно, можно было догадаться. Я повторю, человечество ведь использует огромное количество резиновых изделий. Например, колеса автомобилей и велосипедов, а обутыв шины. Когда эти шины приходят в негодность, из них делают покрытие для стадионов и детских площадок, шланги для полива растений, непромокаемая обувь, резиновые перчатки, всякие надувные матрасы, лодки, непромокаемая прорезиненная одежда, ластики для бумаги. Шарики и игрушки. Да-да. Поэтому люди научились получать искусственное сырье для резины.
2: Искусственный каучук. А кстати, вам удалось выяснить, Брам, откуда земляне его берут? О да, искусственный каучук получает из нефти. Что? Опять нефть? Да-да, именно. Именно поэтому люди могут особенно не переживать. Ведь этого сырья на планете Земля пока много. Как же им удается из нефти резину делать? Это длинная история. Начинается все с того, что нефть нужно достать из-под земли. Вот, например, этим занимается компания Газпром. Она добывает не только природный газ, но и нефть. Потом ее переправляют на нефтеперерабатывающий завод. Там нефть разделяют на части, выделяют несколько разных веществ. Да, и много их? Порядочно. Из каждого вещества в итоге создается что-то нужное. Бензин, керосин, мазут и много чего другого. Как раз из мазута получает искусственный каучук. Жидкость, которую нужно замесить серой и нагреть. Это, как вы понимаете, уже на другом заводе делают. Резиновых изделий, где я
1: сейчас нахожусь. А для нагревания используют природный газ. Видите, все идет в дело. Вот оно как. Спасибо, Брам. Действительно, друзья, на нашей планете Азири не скоро появятся изделия из резины. Нефти у нас нет. Разве что нам удастся посадить себя какие-нибудь деревья, дающие чудесное молочко, тогда и у нас появится много чего полезного. Энциклопедия
2: интересных вещей.
1: Мы продолжаем нашу программу, посвященную Резине. У микрофона ее ведущий Радикс. Сейчас у нас сеанс телепатической связи с планетой Азирой. Там находится мудрица, наш научный консультант, ученый-землевед. Уважаемая мудрица, да -да. прием.
3: Я, как всегда, мысленно с вами. Слушаю вас.
1: Скажите, пожалуйста, можем ли мы, жители планеты Азиры, высадить у себя деревья гивеи? Чтобы получать из них каучук для резины
3: Это сложный вопрос, Радикс Полагаю, вряд ли Хотя, почему бы не попробовать? Ведь гивея не единственное растение каучуконос Это это что-то новенькое. Давным-давно, когда люди только научились делать полезные вещи из резины, они думали, что каучук можно получить исключительно из дерева гевеи. И поскольку она произрастала в основном на территории Бразилии, как вы понимаете, то и эта страна процветала. Бразильцы, надо сказать, берегли источник своего богатства. Тому, кто решил бы вывести из страны семена гивеи, в те годы грозило наказание, чуть ли не смертная казнь.
1: Ой, скажи Скажите, мудрецы, а наш специальный корреспондент Брам ничем не рискует? Ведь, находясь на заводе резиновых изделий, он может выведать какой-нибудь ценный
3: секрет людей. Не, не беспокойтесь. Еще более ста лет назад семена гивеи были тайно вывезены из Бразилии в трюме английского корабля. И плантации этих деревьев появились в других уголках земли. К тому же выяснили, что молочко с каучуком дают и другие растения. Но, правда, не так много, как а, а,
1: И задувать. Не
3: смейтесь, Радикс! Да, молочко с высоким содержанием каучука Можно получить из некоторых представителей семейства одуванчиков и фикусов
1: Осталось их только найти и перевести к нам на планету Азиру И тогда у нас будет своя резина Это замечательная вещь Ее можно использовать много для чего И сделать ее, оказывается, можно разными способами Из сока растений и из нефти А поначалу я, признаться, недоумевал Как люди могут использовать резину для изготовления каких-то глупостей Игрушки, шарики
3: Позвольте сказать с вами не согласится, Радикс? Что значит глупости?
1: Ну, может, я не точно выразился, но согласитесь, что все-таки без воздушных шариков, мячиков или резиновых игрушек люди бы, пожалуй, обошлись. Нет, мы, озеряне, тоже, разумеется, любим развлекаться, но...
3: Знаете, друзья, а ведь надувные шары довольно-таки древние изобретение землян. Нашим ученым, например, известно, что тысячи лет назад греки на своих празднествах уже использовали что-то подобное. Что? Ему уже был известен секрет изготовления резины? Нету вы! Древние греки делали шары из кожи и расписывали красками. Такими, как сейчас, воздушные шарики стали, конечно, гораздо позже.
1: Интересно, кому пришло в голову заниматься их усовершенствованием? Наверняка это был очень легкомысленный человек, которому нечем было заняться.
3: Вовсе нет. Это был знаменитый ученый Майкл Фарадей, живший 200 лет назад в Англии.
1: Подумать только, ученый? Знаменитый? И чем же он прославился?
3: Это отдельный разговор. Но если говорить совсем просто, Майкл Фарадей придумал, как можно получить электрический ток и использовать его на благо человека
1: это действительно важное открытие сейчас комфортная жизнь человека невозможно без электричества без него даже наша программа наверное бы не вышла в межгалактический эфир постойте мудрицы. наверное и воздушные шарики фарадей придумал неспроста
3: вы попали в точку радикс дело в том что сначала ученый подготовил такие шарики для своих опыт и вскоре в английских магазинах появились наборы сделай сам бутылочка жидкой резины и специальный шприц
1: А при помощи шприца, как насосом Можно было надуть пузыри, которые застывали И...
3: Да-да, и получались Воздушные шарики И с тех пор, видите, они очень популярны На всей планете Земля Хотя дома их уже никто не делает
1: Конечно, надувать шарики, уже сделанные на заводе В виде резинового мешочка Все-таки гораздо удобнее Мне даже самому захотелось попробовать Как это? И правда, наверное, забавно Надеюсь, наш специальный корреспондент Брам да будет несколько экземплярчиков
3: Их нужно обязательно передать в Землеведческий музей планеты Азии.
1: Да-да, я с вами согласен, мудрица. Что ж, друзья, наши часы говорят, что передача подошла к концу. В самом деле, время-то не резиновое, к сожалению. А было бы неплохо, согласитесь, если бы его можно было растягивать, как этот удивительный материал, о котором мы сегодня говорили. Следите за нашими дальнейшими репортажами с Земли. С вами были Мудрицы. Да-да,
3: спасибо за внимание. Я,
1: Радикс, и наш специальный корреспондент Брам, который сейчас возвращается с завода резиновых изделий. Энциклопедия, Энциклопедия.
2: интересных вещей. Брам. Очень вас ждал. Принесли? Да-да, вот они, образцы различных резиновых штук, которые могли бы пригодиться на Азире. Погодите-ка, Радикс. Ничего себе! Что это? Ну как же. Разные полезные вещи. Все, как вы просили. Вот резиновые сапоги. Зачем они, коллега? Для наших конечностей они совершенно не приспособлены. Да? Эх, в самом деле, я как-то и, и не подумал. Ну ничего. Можно в них налить что-нибудь В крайнем случае, отдадим в музей Да, значит, резиновые перчатки тоже туда Так Помогите, Радикс, захотите сюда эту громадину а Никак не пролезает А это еще что? Так Вы же всю программу говорили, шины, шины Вот, пожалуйста Это... Колесо? Да? Представляете? Вот на Зире удивятся. Для нашего транспорта они, конечно, тоже не подойдут. Зато на них можно прыгать. Смотрите. Браткость. Я хотел сказать, что, э, Ну, тут всякая мелочь, шланги, грелка Можно налить туда теплую воду и греться А воздушные шарики вы принесли? Что? Шарики? Нет, ну что вы, Радикс, у нас же серьезная передача В самом деле, надо было о чем-то полезном рассказывать А я, простите, коллега
1: Ну вот зато образцы я добыл все, как на подбор Как, Брам? же, вы так красочно расписали, как это интересно надувать шарики. Я прямо представил себе, что на моих глазах из невзрачного резинового мешочка вырастает переливающееся чудо. А вы, ну я думаю, вы...
2: вы Радикс, такой серьезной всегда, знаете, Латош, я припас
1: один, только один.
2: Ну да, мне в самом деле как-то неловко стало. Все-таки надувание шариков такое, ну, в общем-то, ну бесполезное занятие. Но один прихватил, не удержался Вот, возьмите Это другое
1: дело, спасибо, дружище Итак, надуваю Здорово, правда? Mm -hmm.
2: Вот видите, он становится больше Красота какая Мне кажется хватит, Радикс Шарик нельзя надувать так уж сильно Он может Ай! Может лопнуть Если воздуха будет слишком много Да, у меня на заводе тоже так было в первый
1: раз А потом я научился. Шарик, мой единственный шарик Почему вы не предупредили меня Все, все, мы остались без шарика Вы понимаете, Брам? Он был такой красивый да на Азире все бы обзавидовались, когда я... Не
2: переживайте так, Радикс Ну что за глупости в самом деле? Мы-то с вами взрослые, адекватные озеряне У нас дел полно Стоит ли расстраиваться из-за такой ерунды?
1: Мой шарик
2: Знаете, вот, возьмите Что это? Еще один образец Резиновая уточка По-моему, тоже очень симпатичная А что с ней делать? Можно в воду запустить
1: Она будет плавать Да? Точно? Уверены? Наревайте воду Но... Устроим испытания Это уж совсем как-то... Серьезные испытания исключительно в научных целях Все-таки люди Такие выдумщики